0: Tak já vám děkuji za krásný přivítání, moc si toho vážím. Je to pro mě výsada tady, tady na tomto místě být. Já mám obrovskou radost, že právě radikální otevřenost se stala tématem této série, protože věřím, že v našem sboru ji potřebujeme aplikovat. Takže budu moc rád, když se Silvou se tady budeme sdílet a nějakým způsobem vám vysvětlíme, jaká otevřenost vlastně může být, že nemusí být jenom radikální, ale má, otevřenost má mnoho podob. Ta radikální je právě ta bohulibá nebo ta nejlepší cesta, kterou bychom se měli, bychom se měli vydat. Já začnu takovou otázkou takovou spíš jako řečnickou, jestli, jestli víte, jak se nejlépe, nejlépe čte Bible. Tak čekal jsem, že někdo řekne třeba v obyváku, aspoň, nebo u sebe v pokoji, nebo když nikdo není doma. Ale prosím vás, je to taková řečnická otázka, Bible se nejlíp čte, když je otevřená. Jo, Takže... <laughs> Takže uh, Bible samozřejmě není otevřená jenom, jenom fyzicky, ale uh, Bible je otevřená uh, sama o sobě, protože je plná veršů, uh, plná veršů, uh, díky, kterým, díky kterým se nám otevírá a já bych poprosil hned o první, uh, první verš z Janova Evangelia, kapitola 1. Uh, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh, to bylo na počátku u Boha, všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. A my ve svých životech používáme dost často slova právě právě formou té otevřenosti, ale nevždy nevždy používáme ta slova k dobrým a někdy bohužel ke ke zlým účelům. Záleží samozřejmě na situaci, do které do my se dostaneme, protože některé situace nám mohou být příjemné a některé nepříjemné. A proto my musíme tu svou otevřenost, to jak se vyjadřujeme k druhým, tak musíme nějakým způsobem korigovat. A jak jsem říkal, já věřím, že právě právě dnešní kázání vám pomůže k tomu lépe lépe korigovat tu svou otevřenost a zjistit zjistit třeba právě, jakým směrem otevřenosti se vydáváte. Já vnímám osobně, že že Bůh se nás snaží postrčit, že že si přeje, abychom, abychom byli otevření k ostatním ať už jsou to bratři a sestry ze sboru nebo jsou to kolegové kolegové v práci, ať už jsou to žáci ve škole, ať už je to manžel, manželka. Dám mám tady příklad třeba z té práce, kdy kdy třeba po několikáté už čekám od svého kolegy na podklady, vím, že na na mě závisí, závisí ta práce, a nebo na něm závisí ta práce a on mi, to pořád, on mi pořád ty podklady nedodal, tak samozřejmě můžu, můžu být, můžu být jako příjemný a nicméně, když vím, že, že to stojí na něm, tak mu nějak, nějakým způsobem musím říct, že od něj ty podklady potřebuji a, a právě proto vás chci povzbudit tomhle tom, abychom se nebáli komunikovat ve věcech, které jsou důležité. Uh, pokud, třeba, uh, pokud třeba budete uh, zaměst, uh, ke, vůči svému zaměstnavateli, budete chtít vyjádřit uh, podmínky, v kterých pracujete, jo, že se vám třeba uh, nelíbí, uh, nelíbí, jakým způsobem s vámi jednají. Uh, já věřím, že i pro uh, pro tyto ty situace má Bůh cestu, jakým můžete sdělit právě tomu zaměstnavateli, zaměstnavateli že, že se snažíte zlepšit ty situace, tu situaci na tom pracovišti. Radikální otevřenost se dá aplikovat i v manželství. Já osobně, já osobně jsem si tady připravil takovou frázi, kterou jsem nedávno použil se svou manželkou. Protože my máme dohodnutý na každou každou středu, to máme takové takové svaté rande, svaté rande požehnané, kdy chodíme na kávu a nesmíme na ten čas nic dalšího plánovat. To to je prostě svatá káva. A samozřejmě nevždy, nevždy na to rande vstupujeme s čistou hlavou někdy se může stát, že třeba nás v práci před před tím rande, nás v práci něco sklame, sklamou nás třeba žáci ve škole. Takže samozřejmě nejprve nejprve jsem se snažil nedávat to najevo, protože říkám, Moje manželka asi nebude mít pochopení, že prostě jsem v práci, že tam, že tam prostě žáci dneska dělali neplechu a, a, a že já prostě jsem to nějak jako psychicky nezvládal. Uh, takže takže radši, jsem, uh, radši jsem nastavil takový ten poker face, jak se říká, že jo, takovou tu masku. A uh, nebyl, jsem, uh, nebyl jsem právě vůči své manželce otevřený. Uh, teď Teď už, jsem, teď už jsem na to přišel, jsem radikálně otevřený, byť, byť třeba ta odezva není, není hned pozitivní ze strany mé manželky, tak, tak už jí říkám alespoň, jak ta, situace, jak ta situace v práci se vyvíjela, takže přijdu například se slovy moje milá manželko, měl jsem dnes, měl jsem dnes práci těžký den, tak mě mrzí, že, že se dnes na našem pravidelném kávovém dýchánku uh, nebudu, uh, nebudu aktivně uh, účastnit nebo že nebudu aktivně naslouchat, jak by si ty přála. Jo, takže v tu chvíli, uh, v tu chvíli samozřejmě uh, ona si to může vzít osobně, že si na ní neudělám čas. Uh, nicméně už, už, se to učíme, uh, už se to učíme, že uh, prostě takovéhle situace můžou nastat a není na tom nic špatného. Horší je, horší je právě, když byla ta situace, kdy já jsem nastavoval nějakou tu tvář, protože stejně, stejně ve výsledku to bylo ještě mnohem horší, jo, takže, takže, takže vlastně lepší je, lepší je se tomu člověku otevřít. Tak, to jsem měl teda práci, manželství a ve škole. A, tak, teď bych poprosil o další slide, Martine. Tak a tady máme, prosím vás, formy, formy otevřenosti, nebo takový jednotlivý kvadranty, který vám moc rád představím nejdřív osobně, a pak, pak tady mám připravenou i žákyni, na který bych vám demonstroval, jak může vypadat otevřenost, formy otevřenosti ve škole, ve vztahu žáka a učitel, abyste si to dokázali lépe představit. Já začnu tou, tou částí uh, ničivá empatie. Tam vidíte, že to je v té sekci osobní, uh, osobní zájem uh, a nicméně nechceme jít do přímé konfrontace s tím člověkem, vůči kterýmu, vůči kterýmu to projevujeme. Jo, něčivá empatie je typická většinou pro... Uh, pro maminky mladších dětí, kdy kdy svým dětem říkají, to nevadí, že si rozbil rozbil tady to, to nevadí, že si tadyhle zlobil s tím tím kamarádem. Protože projevujeme ten osobní zájem, ale nechceme nechceme tomu dítěti ublížit. Může to být právě třeba i v té práci, tak to může být třeba, že se snažíme, aby ten náš zaměstnanec se necítil, necítil špatně, že třeba nesplnil nějaký úkol, tak, tak aby nebyl z toho zbytečně smutný a nechceme ho vidět plakat, protože někdo může být třeba víc emočně rozladěný. Takže v podstatě tomu, tomu zaměstnanci neřeknu, co dělá špatně, proto je tam i ta ničivá, proto to to přídavné jméno ničivá, protože vlastně tím neposouváte neposouváte vůbec toho člověka. Tak, pak je tam manipulativní neupřímnost. Tam to vychází z toho slova manipulativní především. Jedná se teda o vědomou manipulaci, kdy vlastně vy to člověku řeknete třeba jen z části tu pravdu, nebo ji neřeknete vůbec, za účelem tím, že chcete získat nějakou výhodnější pozici nebo nějakou výhodu pro sebe. A Já věřím, že většina z nás tady do toho kvadrantu nespadá. (laughs) Tak pak je tam útočná agrese, což je, v podstatě vidíte, že tam není žádný osobní zájem, ale vstupujeme do té přímé konfrontace, takže útočná agrese se dá představit, že třeba nějaký nadřízený ponižuje, ponižuje třeba svého zaměstnance, řekne mu, zase si vzdal ten úkol, prostě to už je několikátý, prostě ty na to nemáš, nevím, nevím, proč, nevím, proč tady vůbec seš v té firmě a takhle se právě projevuje ta útočná agrese. No a pak tady máme tu radikální otevřenost, která je, věřím, pohulibá. A v podstatě jde o to, že pokud pokud třeba, tam příklad zase z toho zaměstnání, pokud třeba nějaký váš kolega nebo nějaký nějaký spolupracovník nadřízený třeba i, tak pokud se chcete chcete s ním dohodnout, že něco udělal špatně, tak za ním přijdete a jednoduše mu vysvětlíte, co, co, co bylo teda jádrem toho problému a popovídáte si. Tady v případě třeba té radikální otevřenosti věřím, že pokud chodíte chodíte do nějakého sboru nebo jste věřící, tak je dobré žádat i poprosit Boha o o to, aby aby vás vedl, aby aby jste volili vhodný slova a abyste se modlili právě za tu otevřenost. Tak, já teďka bych přizval teda uh, žákyní Elišku. Tak, já jsem, si to, já jsem si to připravil tak, abych... Ano, posaďte se, prosím. <laughs> tak, já jsem si to připravil tak, abych uh, vám nemusel říkat, představte si žákyni, který já něco říkám, takže aby to bylo víc takový demonstrativní. Uh, já, věřím, že, já věřím, že Eliška uh, má jinak ve škole... Mm, Dobrý výsledky, nicméně pro naše účely účely dneska to bude žákyně, která neumí aktuálně probíranou látku, nemá dobré výsledky a já jako štojí učitel, tak k ní budu projevovat otevřenost. Tak, začneme začneme, prosím vás s tou něčou empatí, abych hned nevypadal, že že jsem jako zlej, zlej učitel. Tak, takže jak jsem říkal, projevuju osobní zájem, to znamená nechci nechci, aby, aby moje žákyně doma brečela nebo aby aby rodiče třeba nějak aby na ní křičeli, jo? takže, takže e, projevu ničou empatii způsobem, že jí říkám, to nevadí, to nevadí, že si, že si ten test nezvládla, a to nevadí, že, že ty úkoly neodezdáváš včas, a hlavně, jako, hlavně tomu nepropadej, nebreč. A, a já, já to nějak vyřeším, a já ti klidně dám i hezkou známku, prostě, ale hlavně nebuď, hlavně nebuď smutná. Jo, takže uh, překračuju překraču v podstatě nějaký, uh, nějaký ty svoje uh, nároky, který mám třeba vůči ostatním žákům a uh, v Elišce to může vyvolávat i to, že, že vlastně ona nevidí potřebu potom uh, nějak se dál jako učit, uh, učit se na ty testy, uh, nějak uh, víc, víc uh, se učit tu látku a a celkově není pak, není pak jako motivovaná. Může, může to tak nastat samozřejmě. A nechci s ní do té přímé konfrontace. Pak je tady manipulativní neupřímnost. Jak jsem říkal už, už to zaměstnání, tak v podstatě manipulativní neupřímnost z pozice učitele by mi přišla vhodná demonstrovat tak, že já třeba nebudu chtít mít práci s tím, protože vidím, že všichni žáci zdávají úkoly včas, látka jim jde, jediná Eliška prostě, jediná Eliška to neumí, tu aktuálně probíranou látku a nevodezdává ty úkoly, jo, což pro mě znamená, že já bych musel trávit spoustu času opravováním těch úkolů, vysvětlovat jí to, takže já jí vlastně řeknu, já jí vlastně řeknu, Eliško, je to asi v pohodě, to jako se nemusí učit, to, to jako zvládáš tu aktuálně probíranou látku. Jo, jak jsem říkal, tam získávám, získávám tam jako nějakou tu výhodu, jo, takže jsem neupřímný a získávám, získávám výhodu. Nějakým způsobem manipuluji. Tak, pak je tady útočná agrese. A, tak, teď přemýšlím, jako abych nevypadal úplně jako hrozně, hrozně zlej učitel. E, útočná agrese může být e, tak, že bych projevoval tu agresi jenom jeden na jednoho. Nicméně můžu ji projevovat třeba i ve třídě. Jo? Představte si tu třídu, jak tam sedí, můžete být ostatní žáci. A já budu, já budu Elišce říkat, Eliško, ty jsi fakt, ty jsi fakt nešikovná, prostě podívejte se, všichni, podívejte se všichni tady na ty její známky. Ta je, ta je, opravdu, ta je opravdu nešikovná, nevím, co tady vůbec dělá na této tý škole, jo, což, což vlastně i pak demotivuje. může to výzpak i k tomu, že třeba bude chtít opustit tu, opustit tu školu. Vidíte, že ta útočná agrese se nachází zase v tom kvadrantu, kde je přímá konfrontace, přímo vstupuji do té konfrontace a neprojevuju osobní zájem. Nezáleží mi vůbec na tom, že ona by třeba chtěla to umět, ale ale já nemám zájem. Tak A teď se dostáváme do, do do toho kvadrantu radikální otevřenost a... Ten mám, ten mám v podstatě nejradši, protože jsem měl i teď ve škole možnost ho aplikovat, protože tam z okolností mám taky jednu žákyni, který programování úplně nejde, takže dokonce i z toho berečela. A Takže já jsem jí jako nabídl, že pokud přijde jako s nějakými konkrétními dotazy, a to by bylo teda i ve formě Elišky, a pokud by přišla s nějakými konkrétními dotazy, tak jsem schopen jí tu látku vysvětlit, Jo, v podstatě u mě to znamená, že já tomu budu muset věnovat víc, víc práce víc času projevu tam ten osobní zájem ale zároveň jdu do přímý konfrontace to znamená, že může nastat i to že ta žákyně třeba i Eliška mě řekne no ale mě to, jako, mě to vlastně jako nezajímá jo, nebo, nebo prostě může, může být může být nějak útočná jo. takže samozřejmě tohle, tohle i s tou radikální otevřeností jde ruku, ruku v ruce. Tak, já ti děkuji, Eliško, děkuju. Tak a, a závěrem bych ještě chtěl říct, že to se vám popsal teda všechny ty kvadranty, věřím, že pokud byste někdo chtěl, tak, tak můžete, se, můžete se klidně zeptat po pokázání ještě bych tady doplnil není to jenom o tom, že projevujete tu otevřenost, Martin už to tady dneska zmiňoval pod tím pojmem šuškanda, to je takové hezký slovo v podstatě jde o to že musíte tu otevřenost projevovat na správném místě. Jo? Když tu otevřenost projevujete mezi, uh, mezi deseti lidmi a ne s tím jedním konkrétním, tak pořád ta otevřenost uh, je uh, aplikovaná na špatném místě. Dám zase příklad třeba z té školy. Jo? Tak, uh, pokud žáci třeba nebudou nějaký láce rozumět a budou si to jenom šuškat mezi sebou a já se to nedozvím, tak, uh, tak prostě budu Budu si myslet, že, že prostě všichni, všichni všechno chápou. Nicméně bude tam zůstat nějaké napětí a akorát to pak vyplyne v nějaký, v nějaký zbytečný čarvátky. jo? Třeba, třeba mezi, učitele, mezi učiteli a žáky. Tak a závěrem bych nás tady chtěl motivovat veršem. Jestli můžu poprosit Martine. Poslední slide. Z knihy Kazatel, kapitola 3, verši 1 až 8. Já to přečtu rychle, protože tam je je spousta časů. Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas rodit se a čas umírat. Čas sázet a čas sadbu vytrhat. Čas zabíjet a čas uzdravovat. Čas bořit a čas budovat. Čas plakat a čas se smát. Čas srmoutit se a čas tancovat. Čas házet kamení a čas kamení sbírat. Čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat a teď pro nás dneska to nejdůležitější z hlediska, z hlediska té radikální otevřenosti, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Já závěrem právě bych vám chtěl říct, že... Chtěl bych vás povzbudit k tomu, abyste si si ve svý hlavě promysleli, možná se i za to modlili, jestli toho času mlčet nebylo až příliš, přes příliš a jestli jestli teďka už náhodou není čas čas povídat právě na těch správných místech, kde, kde právě je potřeba projevovat tu radikální otevřenost. Tak to je všechno, děkuju. Tohle všechno si budeme moci zkoušet 27. února, kdy na závěr série budeme mít ani ne o- workshop, ale trénink, kdy budeme modelovat různé situace a budeme se učit vyjadřovat to, co vnímáme a cítíme právě skrze radikální otevřenost. Takže můžete si dát do svých kalendářů. Teď už bych chtěl přivítat druhého azatele, kterým dneska je Silva Koudelková.
1: Dobré ráno, i mě ctí tady dneska stát a mluvit právě na téma radikální otevřenosti, protože, jak Martin říkal, mám k tomuto tématu hodně blízko. V pekařství u Hankovce, tady v Kolíně, nevím, jestli to tam stále ještě mají, ale četla jsem tam takový nápis. Jste spokojeni? Řekněte to svým známým. Nejste spokojeni? Řekněte to nám. Mně se ten nápis moc líbí, on je chytrý. Chvalte nás veřejně a jestli se vám něco nelíbí, přijď si to vyříkat mezi čtyřma očima. Dovedete si před svých vztazích. Nebylo by to hezčí. Žádné pomlouvání, žádná šuškanda. Radikální otevřenost a dávání zpětné vazby je dnešní téma. A já bych si chtěla s vámi zamyslet nad dvěma otázkami. Proč a jak? Proč si máme nebo nemáme navzájem dávat zpětnou vazbu? Asi už víte, jaká je správná odpověď. A jak bychom to měli dělat, aby to přineslo víc užitku než škody. Takže proč? Proč bych se měla s někým dělit o svůj názor na něj, na to, co dělá, nebo dokonce na to, jak žije? Mám snad patent na rozum nebo na život? A co když mám v oku trám skrz, který nevidím, a mám někomu vyndávat třísku? A dávání zpětné vazby neznamená jenom někoho kritizovat, ale taky třeba chválit. Proč bych měla chválit? někoho, když správný křesťan přece nehledá slávu u lidí, ale u Boha. To jsou, myslím, že to jsou dobré argumenty, ale ne proto, abychom si vzájemnou zpětnou vazbu nedávali. Jsou to dobré argumenty proto, abychom se víc zamysleli nad tou otázkou, jak tu zpětnou vazbu dávat správně. Zkusme teď najít nějaké dobré biblické důvody proto, proč si zpětnou vazbu dávat. Já poprosím, promítnout dobré biblické důvody na stěnu. Takže proč? List židům. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné schromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den. K tomu asi není třeba nic dodávat, že? Efeským. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy téhož těla. A o církvi jako o údech jednoho těla píše Apoštol Pavel i v listu Korintským. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. A dál oko nemůže říct si ruce, nepotřebují tě. Stejně jako hlava nemůže říct si nohám, nepotřebují vás. Víte co, nohy, vychodíte chodíte hrozně pomalu, ale je blbý vám to říkat. Já se tam radši dokutálím sama. Když trpíli jedna část, všechny části trpí sní, a jeli jedna část poctěna, všechny části se s ní radují. Víste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Kdybychom vzali doslovně ten obraz o těle, představte si, že jsme skutečně tady všichni, jak tady sedíme, jsme jedno tělo to bychom se asi jinak k sobě chovali a jiným způsobem spolu skutečně komunikovali. Protože když v těle dojde k rozkolu a některá část přestane komunikovat, tak tomu se říká autoimunitní onemocnění, že? Když když má někdo atopický exém a neřeší ho, nebo jenom zamázne kortikoidy, takhle zvnějšku neřeší příčinu, stane se z atopického exému astma, a na to se dá i umřít, když se neřeší. A to nechceš. To nechceš ani ve svém těle, ani v církvi. A ještě ty známé verše z prvního listu korinským. Láska je trpělivá, je laskavá. Láska nezávidí, láska se nevychloubá, ani nepovyšuje. Není hrubá, nehledá svůj prospěch. Není vznětlivá, nepočítá křivdy. Není škodolibá, ale raduje se z pravdy. Všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Tyhle verše nás nabádají spíš k přijímání zpětné vazby. Raduje se z pravdy, všechno snáší, všechno vydrží. Pokud vezmeme vážně tyhle verše, pak musíme vítat pravdu o sobě, kterou nám Bůh sděluje i skrz druhé lidi. Z nějakých důvodů, a myslím si, že jenom částečně geografických, se scházíme tady každou neděli v jedné místnosti. Věřím tomu, že to má svůj důvod, že ty, 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 vy taky, co tam sedíte nahoře, i já, že jsme tady. Jsme tady spolu právě proto, abychom se navzájem ovlivňovali, abychom si mluvili navzájem do života. trpí jedna část, trpí ostatní spolu s ní. Trpí-li jedna část hříchem, trpí ostatní spolu s ní. A tak by žádná část Kristova těla neměla zůstávat sama na své problémy, na své hříchy. A někdy se zraňujeme navzájem a nevíme o tom. A já osobně to chci vědět. Pokud někomu ublížím, tak chci vědět, že jsem ublížila. I když to nevidím sama od sebe. A tak se můžeme dostat k té otázce, jak. Jak říkat druhým druhým lidem pravdu, tu příjemnou i tu nepříjemnou. Můžeme se vrátit k tomu prvnímu listu korinským. Můžeme když tak další slide o tom, jak říkat pravdu. Tak ta odpověď je jednoduchá, že? V lásce. Co to znamená říkat si Pravdu. Když mluvíš s druhým člověkem, buď trpělivý, nezáviť. Nevychloubej se a nepovyšuj. Nebuď hrubý, nehledej svůj prospěch. Nebuď vznětlivý, nepočítej křivdy. Nebuď škodolibý, ale raduj se z pravdy. Všechno snášej, všemu věř, vždycky doufej, všechno Všechno vydrž. To je docela náročný seznam, že? Jsem schopná s někým mluvit a dodržet všechna tahle ta nedoporučení, příkazy. Nejsem. A troufám si říct, že toho není schopen žádný člověk. Ale dobrá zpráva je to, co jsme zpívali v ta jedné písni, že Bůh je všemocný král. U Boha je možné všechno. A právě proto Ježíš zemřel na kříži, abychom mohli jednou zažít takové vztahy, přesně takové vztahy, jako popisuje Apoštol Pavel v prvním listu korinským. A zemřel taky proto, abychom už tady na zemi mohli aspoň z dálky zahlídnout nějaký náznak takovýchto vztahů. A kde jinde než v církvi bychom měli vidět ten obraz, tu představu, ten sen, který nás jednou čeká. A tak první věc, kterou musíme udělat, než se vydáme říkat lidem pravdu, je modli se. Musíme prosit Boha o milost. O milost, abychom aspoň trošku dokázali vidět toho druhého a taky sebe, tak jak nás vidí On. Potřebujeme prosit o milost v tom, aby Bůh aspoň zmírnil to naše nebetyčné sobectví. A aby při tom rozhovoru našem s tím druhým člověkem, aby mohla aspoň částečně vykouknout vykouknout to dobro, které do nás vložilo skrz svého ducha. A tak předtím, než někomu půjdeš říkat, co si myslíš, mluv nejdřív se svým otcem v nebesích. Mluv se svým otcem radši než se svojí kamarádkou. Když ti připadá, že někdo druhý není dost dobrý, že není hoden toho, aby s tebou chodil do jednoho schromáždění, že ti strašně ublížil, modli se. Já musím tady veřejně přiznat, že mi to nejde, že tady je bod, na kterém často stroskutám. A ten důvod, proč v tomhle bodě stroskutám, je hlavně ten, že když už se mi děje něco tak strašného, že o tom nutně potřebuju mluvit, natož pak s tím člověkem, kterého se to týká, tak je to opravdu plné emocí, je to plné hněvu a plné sebelítosti. A hněv a sebelítost, když se dají dohromady, tak je z toho úžasný pocit nadřazenosti. A ten je tak příjemný, když se budu modlit, tak je velmi pravděpodobné, že mi Bůh ukáže ten trám v mém oku, že mi ukáže, že je to třeba úplně jinak. A to by mohlo bolet. To by mohlo bolet možná víc, než ta domělá křivda, která se mi stala. Je to těžké, ale přesto musím říct, dělejte to. Fakt, modlete se. Mám to vyzkoušený. Mockrát jsem to zkoušela bez toho a nefunguje to. Na chvíli se vám uleví, ale v dlouhodobém hledisku to... Není dobrá cesta, je prošlapaná, ale je slepá. Ježíš říká v Lukášovi, zhřeší-li tvůj bratr proti tobě, jdi za ním a pokárej ho. A jak bych to trošku parafrázovala, ten verš. Máš-li pocit, že proti tobě tvůj bratr zhřešil, běž za Bohem a modli se. A když i potom budeš mít pocit, že proti tobě tvůj bratr zřešil, běž za ním a pokárej ho. A v té modlitbě se taky s největší pravděpodobností změní tvůj postoj. Proč mu to jdeš říct? Nejdeš mu to říct proto, aby si ulevil, nejdeš mu to říct proto, aby uznal, že máš pravdu, ale tou nejlepší, jedinou správnou motivací, Je jít mu to říkat proto, abys ho pochopil, abys ty pochopil jeho ne on tebe. A třeba i v průběhu toho rozhovoru zjistíš, že ty se mýlíš, a to je pak výborná příležitost duchovnímu růstu pro tebe. Takže první bod je modlitba, a zároveň otázka proč. Chci někoho chválit, nebo napomenout. Můžu nás k tomu vést. Různé motivace. A pozor, ta motivace se může snadno změnit i v průběhu toho rozhovoru. A pak je strašně snadné spadnout do těch špatných kvadrantů. Záleží na tom, jakou máte zrovna povahu. Někdo sklouzne k tomu, že nakonec vůbec neřekne to, co chtěl, a je ničivě empatický. A pokud jste jako já, tak jste do minuty tam v pravodole. A je to špatný. Takže modli se, udrž si správnou motivaci po dobu celého rozhovoru, možná modli se v průběhu celého rozhovoru. A teď už jste u toho člověka a co mu teda máte říct? Tak v prvé řadě nehodnotíme člověka, jeho charakter, jeho vlastnosti, jeho povahu, ale hodnotíme činy. Odsuď hřích, ale miluj hříšníka. Protože ty skutky se dají změnit pro příště ta povaha jako hůř. A buďte konkrétní. Ať už chválíte a nebo kritizujete, popište nějakou konkrétní situaci, při jaké se to stalo, popište chování, jak se ten člověk choval a jaké to jeho chování mělo důsledky. Dám takový příklad, kdybyste se někdo poznali, tak podobnost je čistě náhodná. Víš, na poslední Loch když si mluvila o tom, jak máte doma problém s tím, že tam máte nepořádek, to bylo jako fajn, že se sdílela. Ale mluvila si o tom asi 10 minut. Víš, a lidi si potom začali povídat mezi sebou a celý si to tak nějak rozpadlo. Další bod, vyslechněte si druhou stranu. Buď to se dozvíte, že je to úplně jinak, anebo v tomto případě předvedu ten druhý případ. Jo, já vím, já jsem strašně užvaněná. Nabídněte pomoc. Tak, víš co, vždycky si sedni vedle mě a když budeš moc dlouho mluvit, tak já do tebe kopnu. tak nějak by to mohlo vypadat. Takže už víme, proč máme nabízet zpětnou vazbu, víme, jak na to. A ještě mám poslední bod. Nechtějte všechno hned. Chce to trpělivost. Můžeme, když tak další slide? Říkám to hlavně proto, že sama mám takové trošku černobílé vidění světa a mám ráda revoluce a rychlá řešení, takže si to musím často připomínat. Takže si to připomínám i teď, pokud jste na tom někdo podobně, tak to připomínám i vám. Nechtějme všechno hned. Jsme různí, máme různé předpoklady, vyrůstali jsme v různém rodinném zázemí. Někde se hodně chválilo a povzbuzovalo, Někde se hodně kritizovalo, někde se třeba nemluvilo vůbec a každý jsme na tom jinak. Tam, kde dneska jsem já, někdo nemusí vůbec dojít a někdo začíná ještě o čtyři levly výš než já. Nevzdávejme to po prvním, druhém ani po pátém nezdařeném pokusu. Buďme trpěliví nejenom s těmi druhými, ale taky se sebou. Kde jinde bychom se měli učit zdravým vztahům, než v bezpečném prostředí církve, že? Vždycky pocítím takový závan svobody, když mi někdo řekne, hele, když jsem tě viděla poprvé, ty se stvářela tak nepřístupně, že jsem se tě bála, ale když jsem tě poznala blíž, tak už vím, že jsi v pohodě. A tak bych si moc přála, abychom se mohli navzájem poznávat stále blíž a mohli Taková to a jiná podobná slova zazníva častěji. A musím říct, že na tom nejsme zas tak špatně, jak to možná teďka mohlo vyznít. Dám dva příklady ze života, ze svého života. Z praxe. Když jsem začínala experimentovat s různými skupinkami, tak na jednu takovou skupinku přišel Martinko Kokeš se podívat. A já jsem ho potom přímo teda požádala o zpětnou vazbu. Dala jsem mu i otázky, jak se ti tam líbilo, překvapilo tě něco, co bys třeba udělal jinak. A on mi dal vyváženou zpětnou vazbu, ze které čerpám doteď. Strašně mi to pomohlo. Otevřeně napsal, že bylo fajn, že ho tam někdo poslouchal, že mohl jako mluvit. A taky naprosto otevřeně napsal, že měl hlad a nevěděl, kdy to skončí všecko jsem si to vzala k srdci a na lochnesce máme jídlo. (rý) Druhým příkladem bych chtěla tady vyzdvihnout našeho pastora. Ten je opravdu dobrý v tom, že to s lidma nevzdává. On o tom někdy mluví, ale já vím, že to i dělá. Důkazem toho je, že se se mnou pořád ještě baví. I po tom všem, co jsem mu řekla. A nejenom, že se se mnou baví, ale byl to jeho nápad, že tady dneska stojím. Asi správně pochopil, že si to potřebuji nastudovat, to téma. Takže účel splněn, splněn. Ne, fakt si toho moc vážím. Děkuji Martine. A úplně na závěr bych chtěla přečíst ze čtvrté kapitoly listu Efeským takové shrnutí toho, jak by naše vztahy a naše rozhovory měly vypadat. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přece údy toho štěla. Hněváte-li se, nehřešte. Skroďte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Z vašich úst, ať nevychází nic zlého. Vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého božího ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dní vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že na světě nejsme sami. Díky za to, že sustanovil církev a děkuju za tenhle ten zbor, za to, že můžu patřit právě sem. A... Tak tě, pane, prosím za odvahu pro každého z nás. Za odvahu víc ze své komfortní zóny, pokusit se jít dál, jít hlouběji ve vztazích mezi náma. Prosím za to, abychom byli ochotní obětovat své pohodlí. Proto, abychom byli jedno, aby to tělo, které tvoříme, nebylo nemocné, ale aby se v našem společenství, v našich vztazích, odrážel tvůj charakter, tvoje láska. Kažby si každý, kdo sem vejde, řekl, to chci taky. Amen.